0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme vous le savez, aujourd'hui le monde entier assiste à la quatrième vague du Covid, et quelque part il règne une incertitude, des doutes, des peurs, de l'angoisse même face à cette pandémie, certes il y a la maladie qui menace, mais il y a aussi un malaise qui plane, un mal-être chez certains. Puis, il y a surtout ce sentiment d'impuissance qui frustre. Et je crois que pas mal de gens sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire, que faire, où aller. Et bien sûr que cela atteint aussi les chrétiens. Oui, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, enfant de Dieu, qu'on est à l'abri de tout. Comme tout humain, un chrétien peut être malade du Covid, il peut être victime de la conjoncture, perte d'emploi par exemple, ou subir, subir divers incidents de la vie, etc. etc. Et justement, c'est dans des situations pareilles qu'il est utile de se rappeler des privilèges qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Je dis bien des privilèges, car des privilèges, on en a en tant que chrétien. Alors, dans Jean, chapitre 1, verset 12, Jean, chapitre 1, verset 12, la version second il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés. Et la version se dit certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Déjà, selon ce verset, être enfant de Dieu est déjà un privilège, n'est-ce pas mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les privilèges que nous avons en tant que chrétiens. Alors quels sont les privilèges que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Qu'est-ce que cela m'apporte concrètement dans ma vie de tous les jours? Alors les réponses à ces interrogations se trouvent elles-mêmes chez Dieu, chez notre Père, c'est-à-dire dans sa parole qui est la Bible, en fait les réponses ce sont des promesses que Dieu a dites et qu'il tient à les tenir, évidemment. N'oublions pas que Dieu, ce Dieu que nous croyons, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Ça, c'est un verset qui se trouve dans nombre. 23, chapitre 23, verset 19. Et savez-vous quoi? Quand on regarde la Bible, il y a au moins, mais vraiment au moins, une cinquantaine de promesses ou de versets qui parlent justement de ces privilèges du fait d'appartenir au Seigneur. Car c'est bien de cela qu'on parlera, être un enfant de Dieu, c'est de lui appartenir aussi. Alors, ces privilèges qu'on va voir ce matin ne seront pas cités et classés par ordre d'importance. Je crois qu'ils sont tous importants les uns les autres. Mais je veux plutôt les citer par ordre d'évidence, on va dire. D'ailleurs, on ne va pas tous les voir, juste, on va voir juste une dizaine. Mais au fait, c'est quoi un privilège d'abord? <coughs> Pardon. C'est quoi sa définition exacte Eh bien, un privilège, c'est un avantage exclusif, un droit particulier accordé à quelqu'un ou à une certaine catégorie de population. Alors, quels sont ces privilèges de l'enfant des dieux Alors, j'ai dit qu'on va le voir par ordre d'évidence à mon sens, hein. Euh, alors le premier privilège qu'on va voir celui qui est la plus évidente en tant que privilège, c'est cet accès direct qu'on a auprès de Dieu. Cette certitude qu'à tout moment, n'importe où, n'importe quand on peut lui parler et on peut venir à lui. pour moi personnellement qui travaille dans à 100% sur euh, internet, s'il y a une chose qui m'énerve et qui freine mon travail, c'est quand le courant est coupé. Quand le courant est coupé, ben la connexion aussi. Mais avec Dieu, il n'y a pas de connexion coupée. Il n'y a pas de réseau coupé. Pas besoin de prendre un rendez-vous et faire la queue pour venir chez lui ou pour lui parler. Dieu est disponible et disposé à 200%. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, il est dit, Éphésiens chapitre 2, verset 18, il est dit, Car par lui, Jésus donc, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. N'oublions jamais que c'est une relation d'amour que nous avons avec notre Seigneur. Il nous aime d'un amour éternel et infini. Et cela, malgré nos défaillances, malgré nos, nos faiblesses ou euh, nos péchés. Voilà. Donc ça, c'est le premier privilège. L'accès direct auprès de Dieu, c'est un privilège du chrétien. Deuxième privilège. Tiens, on a parlé de péché tout à l'heure. Et justement, le deuxième privilège... C'est le pardon de nos péchés. Vous savez s'il y a une lourde chose à porter, c'est bien sûr la culpabilité. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes Iniquité. Ensuite dans Ésaïe, Esaïe chapitre 1 verset 18, il est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine ». Quelle joie et quel soulagement d'avoir la certitude que mes péchés sont pardonnés et ce, à chaque fois que je lui demande pardon avec sincérité. C'est donc le deuxième privilège que nous avons en tant que chrétiens, le fait d'être pardonné par Dieu. Troisième privilège, la paix intérieure. Cette joie intérieure, indescriptible que nous avons et qui résulte de notre relation avec lui, mais qui est aussi sans doute le fruit de son esprit qui est en nous. Dans Jean, chapitre 14, verset 27, Jean, chapitre 14, verset 27, il est dit Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc c'est le, trois, le troisième privilège, la paix et la joie intérieure et profonde de l'enfant de Dieu. On va entamer la, le quatrième privilège. Alors le quatrième privilège, c'est le fait que nous avons son ADN, sa nature, si vous voulez, et surtout son esprit, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as l'esprit le, de Dieu en toi Si tu l'as déjà reçu et si tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit et affirme que son esprit est en toi. Et c'est un fait que tu le ressentes ou pas. Et d'ailleurs, selon notre verset de base qu'on a lu au début, qui est en Jean chapitre 1, verset 12, il est dit qu'en le recevant, nous devenons son enfant. Autrement dit, un vrai enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17, Romains chapitre 8, versets 14 à 17, il est écrit Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crête, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Galates, chapitre 4, verset 6, il est dit, Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Et enfin, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est dit, En lui aussi, vous, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. La parole affirme aussi donc que nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit et c'est un privilège. Cinquième privilège, la protection divine. Alors là, il y a au moins une quarantaine de, de promesses que Dieu nous donne dans la Bible. Hein? Euh, Dieu te protège parce que tu es son enfant. C'est tout à fait normal. Quel parent ne protégerait pas son enfant dans Psaume, chapitre 46, verset 1, il est dit, Psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, concernant notre sécurité, Dieu assure la garde. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, ainsi, tu peux dormir tranquille. Dans Psaume chapitre 121, Psaume 121, verset 3 à 8, il est dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc c'était le cinquième privilège qui dit que le Seigneur des Seigneurs nous garde et nous protège. Sixième privilège, c'est le privilège de le connaître personnellement et d'être aimé, et même de se sentir aimé, ça c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ces choses. C'est vrai que Dieu aime quiconque, chrétien ou pas, mais quand tu sais que tu connais personnellement, et même d'une façon intime, celui qui t'a créé, celui qui t'a pardonné et qui t'aime, c'est wow, n'est-ce pas et pourtant, c'est la réalité. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, Romains chapitre 8, versets 38 et 39, il est dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la, la profondeur, « Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et en effet, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Cela veut dire que nous sommes toujours aimés de Dieu. C'était donc le sixième privilège. Dieu nous aime et on le connaît personnellement, c'est un privilège. Septième privilège, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous savez, quand on se tourne vers Jésus, pas besoin d'abandonner son emploi pour euh, cultiver des légumes en Batla, pour euh, s'isoler dans une île à côté de Noussibé, au large de Noussibé. Quand on se tourne vers Jésus, c'est pas, pas besoin, il n'est pas besoin, il n'est nul besoin de changer de nom. C'est Dieu lui-même qui nous change et on devient une nouvelle personne, n'est-ce pas? Beaucoup de choses peuvent changer en nous. Nos goûts, notre façon de penser, nos lectures et même nos fréquentations, etc., etc. donc le septième privilège, je suis une nouvelle personne. Personne en Jésus. C'est un privilège. Huitième privilège. Eh bien, c'est la... C'est la vie éternelle. C'est un privilège. Que Dieu, adonne, que Dieu donne à ses enfants. Nous noms, ton nom, mon nom nos noms sont inscrits sur les registres célestes. Amen. Dans Luc chapitre 10 verset 20, il est écrit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et c'est Jésus qui a dit cela. Oui, le fait de savoir que nous avons une vie éternelle est aussi un privilège. D'ailleurs, dans Jean, chapitre 17, verset 3, Jean, chapitre 17, verset 3, il est dit, Or, la vie éternelle, c'est celle qu'il te, c'est, qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Connaître Jésus, personnellement, nous donne accès à un privilège qui est la vie éternelle. Et des fois, on l'oublie. Je suis sûr d'aller au ciel et j'ai la vie éternelle. C'est donc le huitième privilège. Neuvième privilège, c'est d'être libéré, mais plus esclave de quoi que ce soit. Dans notre verset de base, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, le, le mot pouvoir, veut dire capacité, autorité, puissance, et c'est donc le même sens en grec. Dans Jean, chapitre 8, verset 36, il est dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le privilège, c'est ça, c'est cette possibilité de ne plus être esclave du péché. Cette possibilité de marcher dans la lumière. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est dit, Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est un privilège d'être libéré de nos péchés. Et enfin, dixième privilège, le privilège d'être héritier de Dieu. C'est aussi normal, si nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers. Hein? Dans Romains chapitre 8, verset 17, il est dit, Romains chapitre 8, verset 17, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus et c'est un privilège en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Donc ça, c'est le dixième. Mais à part le fait d'être héritier, vous avez remarqué dans ce verset de Romains, chapitre 8, verset 17, un mot, c'est le mot souffrance. C'est pour vous dire que, et pour vous rappeler, et pour nous rappeler, que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que tout sera rose. Non, il y a les souffrances, il y a les épreuves, mais la différence c'est que pendant ces moments difficiles, disons-nous bien que Dieu n'est jamais loin. Et on sait que ces épreuves, aussi dures soient-elles des fois, sont là pour que Dieu nous façonne. Puis n'oublions pas non plus que Dieu nous aime et sa parole nous dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. On a vu au tout début, quand j'ai parlé du premier privilège, souvenez-vous, j'ai dit que c'est un privilège d'avoir un accès direct à Dieu qui nous écoute. Eh bien, ce n'est pas parce que Dieu nous écoute qui répond à toutes nos prières à toutes nos prières notre relation avec lui est la même que la relation d'un parent à un enfant et on ne donne pas tout à un enfant n'est-ce pas dans Hébreu, chapitre 12 verset 5 à 11 chapitre 12 verset 5 à 11 il est dit et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car « Quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Notre Père nous aime. Et il sait ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas Il ne va pas, d'ailleurs, nous donner un caillou, je dis bien un caillou, si on lui demande du pain. Et c'est marqué dans Matthieu, chapitre 7, verset 9 à 11, qui est dit, Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11, qui est dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Amen. Je vais conclure. Alors, on a vu ces privilèges, et on a vu qu'au fur et à mesure qu'on les énumère, on se rend compte vraiment que nous, enfants de Dieu, nous sommes vraiment, mais vraiment, D'ailleurs, il suffit de voir ce que le Seigneur a fait dans notre vie, n'est-ce pas Maintenant, il est possible que certains se posent des questions et se disent « Mais moi, je suis un enfant de Dieu et il me semble ne pas être conscient de ces privilèges. Ces privilèges, je ne les vis pas toujours. » Euh, J'ai même oublié quelques-uns, c'est à peine que je les connaisse. Alors, je vais vous raconter une, une petite an anecdote. C'est euh, une vieille légende indienne de, de l'Amérique du Nord qui raconte qu'un jour, quelqu'un trouva un œuf d'aigle. Et donc, il a pris l'œuf et il le déposa dans le nid d'une poule de prairie. Une poule de prairie, ce sont des poules sauvages, si vous voulez. Et c'est ainsi que l'aiglon, le petit aigle donc, vit le jour au milieu des poussins de prairie, et il grandit avec eux. Alors toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule de prairie fait normalement. Euh, par exemple, il cherche dans la terre les insectes, donc de la nourriture, il crie de la même façon qu'une poule de prairie, et lorsqu'il volait, c'est juste sur quelques mètres à peine, comme les poules de prairie. Après tout, c'est ainsi que les poules de prairie sont censées voler, n'est-ce pas Et les années passèrent. L'aigle devient vieux, et un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuages. Dans un ciel bleu, et cet oiseau s'élève avec grâce. Il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses superbes ailes dorées. Alors, l'aigle a dit, c'est quoi cette splendide oiseau Il demande ça à ses voisins et ses voisins, Répond, oh, c'est un aigle, c'est un aigle, c'est le roi des oiseaux. Mais il ne sert à rien d'y penser à deux fois, tu ne seras jamais un aigle. Ainsi l'aigle n'y pensa jamais deux fois, deux, une deuxième fois, et il mourut en croyant qu'il était une poule de prairie. C'est triste, non? l'ennemi peut nous pousser à penser qu'il est difficile ou même impossible de marcher toujours comme un enfant de Dieu. Il ne veut pas que nous nous rappelions de ces privilèges, de ces promesses que Dieu nous donne. Alors, refusant ce mensonge, évitant ce piège et déclarant et proclamant haut et fort que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et que nous bénéficions de tous ces privilèges. Et que nous pouvons les vivre avec foi. Alors, maintenant, êtes-vous conscient que nous sommes des privilégiés est-ce que nous sommes vraiment conscients Si nous sommes conscients, il y a maintenant deux choses à faire après avoir entendu toutes ces promesses. La première chose, c'est de remercier profondément et sincèrement notre Dieu pour ce qu'il représente pour nous. Oui, lui rendre grâce, lui dire merci, d'être des privilégiés. Et deuxième chose, c'est de le dire aux autres, de l'annoncer aux autres, dans notre entourage, cette bonne nouvelle, car c'est ça aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, leur dire que ces promesses sont aussi pour eux. Amen Dans 1 Pierre, donc pour finir, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10, il est écrit, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu Miséricorde, et qui maintenant avez obtenu Miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour euh, ce rappel que tu as fait pour ces promesses pour ces privilèges que nous venons d'entendre et c'est vrai Seigneur nous voulons vraiment être reconnaissants nous voulons vraiment te rendre grâce te dire merci parce que c'est vrai qu'il y a ces promesses il y a ces privilèges que tu nous accordes particulièrement en tant que tes enfants merci Seigneur parce que malgré, comme on a dit, nos défaillances nos faiblesses, nos péchés tu nous aimes d'un amour éternel et ton amour ne change pas et c'est une grâce et nous te louons Seigneur comme nous venons de le dire aussi, de le voir tout à l'heure que maintenant il est de notre devoir aussi mais nous le faisons aussi par amour, de l'annoncer aux autres, à notre entourage, à nos amis, à nos enfants, à nos parents, ou à, à d'autres personnes qui sont autour de nous, à nos voisins, ou à nos collègues de travail, ces promesses. Et surtout la promesse que en te recevant, en t'accueillant, ils peuvent devenir des enfants de Dieu et bénéficier de ses promesses et de ses privilèges. Et merci Seigneur, merci de nous donner le courage de le faire. Bénis-nous Seigneur. Et merci Jésus en ton nom. Amen. Amen.